0: Então o pós-marcha uh, começou por um momento de avaliação, nós fizemos anúncios, chamadas nacionais, colinhas, júris, para que as pessoas nos reportassem de casos de feridos, de todo tipo de casos, porque como organizadores, a nós interessava que todos esses casos sejam levados à barra da justiça, mas também todas as pessoas tenham uma recuperação adequada. Temos estado a nos sentir bastante encorajados, porque todos, incluindo os próprios feridos, nos só nos dizem para avançar a luta... Uh, estão completamente indignados uh, pela ação estatal, a repressão estatal. Há uma consciência generalizada de que, numa, num, num assunto que não era guerra, não deveria haver vencedor ou perdedor. O Estado saiu como o um único perdedor. O Estado esteve a lutar... So, quer dizer, o Estado não. O Estado é muito para além disso. O governo, a Polícia da República de Moçambique, esteve a lutar sozinha do início ao fim da marcha. E as nossas lives... Uh, o fato de nós termos uh, permitido que o mundo todo assistisse à brutalidade do governo moçambicano é testemunho absoluto de que do, das sete horas da, do dia 18 até às 14 horas do dia 18 de março, que vai ficar gravado nas nossas memórias como o Massacre 18 de março, Massacre à Zagaia, nenhum cidadão uh, respondeu à ação brutal do Estado. A intenção das instituições era que os jovens tivessem pegado pedra ou garrafa a atirar contra as polícias ou a atirar contra as lojas, que era para poder dizer que é por isso que reprime as marchas, que a marcha é uma ação violenta, mas não tiveram nenhum caso de que se possa orgulhar para poder registrar. Por isso é que agora tentam nos fazer associações criminosas. Quer dizer, a única associação criminosa que existiu naquele dia era a associação entre o comando, os municípios e o governo da República de Moçambique na figura do Presidente da República, que ficaram em silêncio diante de toda aquela brutalidade. Sim, não há qualquer justificação possível para das 7 às 14 a polícia estar a disparar e a lançar gás lacrimogéneos contra pessoas só porque têm camiseta de gás, só porque estão nas paragens, só porque estão a voltar para o lugar da marcha e é exigir o seu direito condicional, sem que essas pessoas usem qualquer tipo de violência, houve uso desproporcional criminoso de força. Uh, de, houve uso de, de, de uso criminal criminoso de recursos do Estado para atentar contra o seu povo, contra os seus cidadãos e esta esta ação está, está a merecer desprezo ao nível nacional. Quer dizer, há um grupinho de maindras digitais que está a ser colocado para tentar mudar a narrativa, para tentar perseguir, criar narrativas falsas. A questão de fundo é... Um, um, um governo que sabe que errou, que cometeu um crime contra o Estado, contra a humanidade, contra o povo, vai ainda usar argumentos políticos para justificar algo que é injustificável? Quer dizer, ninguém, ninguém está a acreditar sequer na narrativa de que havia alguma intenção política com a marcha mas mesmo que houvesse aqui neste país todos os anos nós andamos a assistir marcha de saudação ao presidente Nussi pela sua má governação marcha de saudação ao presidente Nussi porque uh, hoje acordou e nunca vimos a polícia ir para lá e dizer que a marcha tinha intenções políticas, nós perguntamos os ativistas políticos não, não são, não, não têm direitos humanos não têm direito à vida uh, quer dizer oh, mãe, ah, ah, está a sair Estão a dar novos tiros contra si mesmo, das setas novas. Eram só jovens, eram só ativistas. Quem começou a criar cenários de aparecer outras pessoas foi a brutalidade policial. Então, o que eu tenho a dizer no pós-marcha, basicamente, é que nós estamos a fazer uma, fizemos a avaliação de danos, fizemos a avaliação de quantos tivemos como detidos em cada uma das províncias, quantos feridos tivemos em cada uma das províncias, fizemos uma avaliação holística de qual é a situação dos, dos feridos, uh, que tipo de assistência que estão a precisar e como é que, não, como, que tipo de ações legais é que podem ser instauradas uh, em relação a este assunto mas também tentamos fazer uma análise de contexto para compreender quem é o rosto dessas ordens superiores que eram evocadas em todas as províncias que transcendiam a decisão municipal que constava em despacho. Aliás, é preciso lembrar que, tal como no ordenamento, poli no ordenamento jurídico português, uh, 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 em Moçambique o direito à manifestação independe de qualquer tipo de autorização, mas mesmo assim das autoridades municipais ter que não havia necessidade de autorização e nós devíamos marchar desde que observamos os horários e os fins estabelecidos logo à chegada a polícia começou a disparar contra nós logo à nossa chegada a polícia tirou cães contra seu os próprio, seus próprios cidadãos, ordenou cães a irem contra nós. Logo à chegada, a polícia cercou me na estrada do Armand Logo à chegada, a polícia tirou, atirou gás lacrimogênio contra nós. Logo à chegada, a polícia em todas as províncias deste país levou de operações especiais, levou a força de a unidade de intervenção rápida, levou polícia de proteção, levou polícia municipal, levou CISI. que dizer, parecia que uma guerra e nós, como SEMCAN, estamos a nos dar... Afinal, por que, é que nós estamos a pedir ajuda externa para Cabo gado Não deveriam evacuar toda esta gente que está a matar o povo aqui para Capo Cabo gado para ir lutar contra o terrorista? Se eles são assim tão fortes se eles se confiam assim, ou só a força deles vale para o cidadão comum. Então, há, 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 há também uma revolta popular muito grande, que está a, 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 a se transcrever numa campanha que cidadãos nas redes sociais começaram a desenvolver de alguma forma de questionamento de todos aqueles que estão em silêncio perante essas atrocidades, porque isto ultrapassou qualquer barreira de diferenciação ou qualquer tipo de caracterização que se possa fazer. É um crime de Estado que deve ser memorizado e deve, não pode terminar na impunidade. Está mais alguma marcha prevista? tem circulado um cartaz Vocês, os organizadores da marcha já se distanciaram um cartaz em que se pede que no próximo dia 25 de março as pessoas compareçam e que levem fósforos que levem gasolina, que levem pneus isto tem alguma coisa a ver com a organização desta marcha? Quem está a organizar isto é o serviço de inteligência e os moçambicanos não estão mais a dormir sobre este assunto é preciso lembrar que na noite anterior à nossa marcha, o Serviço de Inteligência produziu um cartaz a dizer marchas canceladas em todo o país e usou o nosso cartaz. Quem tem especialidade em manipular o nosso cartaz é o CIS. O CISI manipulou o nosso cartaz, exatamente o mesmo cartaz, até números de telefone colocou lá, números de telefone de, para confirmar o cancelamento. de última hora, marchas canceladas em todo o país para desmobilizar as pessoas. Foi o serviço de inteligência que, dias antes da nossa marcha, começou a criar narrativas e a dizer as pessoas que não deveriam ir à marcha porque a Zagaia não queria ser homenageado. Foi o serviço de inteligência que falsificou um texto em nome da família Zagaia a dizer que a família Zagaia estava preocupada, queria criminalizar a toda a gente, estava a usar o nome do Azagaia. Foi o Serviço de Inteligência que inventou um comunicado a dizer que o DJ que tem licença de imagem do Azagaya ia, 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 ia criminalizar a toda a gente, estava a produzir as camisetas da Azagaya. Foram eles que tentaram prender toda a gente que trazia camisetas da Azagaya. Foram eles que prenderam até um presidente da Assembleia Municipal porque estava a escutar a música da Azagaya no carro. Foram eles que alteraram sempre a narrativa em relação a essas marchas. Então não nos surpreende que sejam eles, não nos surpreende que sejam eles hoje a fazer cartazes em nosso nome para podermos chamar na PGR e dizer que nós incitamos a violência. Os únicos que incitaram a violência neste país foram as instituições do Estado. Quando você dispara contra um cidadão, você não pode esperar que eles não respondam. Não pode o governo querer nos ensinar no livro da história que o cidadão que saiu e combateu contra o Estado em 1962 era um herói nacional. Que o cidadão que saiu e foi às matas em Xinguéia para combater a opressão era um herói nacional e hoje o jovem que quer combater o Estado opressor já é vândalo, já é marginal, já é inconsequente, já é um... usado por agendas externas ou agendas políticas. Não pode o Estado querer nos convencer que heróis são aqueles que libertaram o país naquele tempo e queremos convencer que hoje não há necessidade de libertação e aqueles que estão a tentar libertar o país são criminosos. Não podemos usar um peso duas medidas. Eles, antes de serem partido político, eram um movimento cívico de cidadãos indignados, então, deixem nos também nós sermos o nosso grupo de cidadãos, o um movimento de cidadãos indignados, porque nós estamos a viver o um novo colonialismo, nós estamos a viver a opressão e nós estamos a denunciar isto. Aquilo que pretendia ser uma mera marcha de homenagem à Zagaia, que foi um músico de intervenção social, mas que ultrapassou a dimensão de, 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 de entretenimento para uma dimensão de ativismo social, de artivismo as mensagens que a Zagaia colocaram eram as únicas mensagens que estavam nos cartazes naquela marcha. Mas eles têm medo da Zagaia. Eles não têm medo, não, não perdem sono com a Zagaia, só vivo. A Zagaia tornou-se um tormento para eles, até morto. E querem continuar a combater a Zagaia. Eles não querem que a imagem da Zagaia se espalhe. Estão a descobrir que os jovens estão a ficar mais conscientes politicamente. A cada vez que escutam a música da Zagaia. A cada vez que querem perceber mais da mensagem política da Zagaia. Então, não, não, é, não, é, não são estes jovens que eles estão a combater apenas, eles estão a combater a possibilidade das pessoas ganharem consciência de que o país não está bem e de que nós precisamos de uma transformação social, de que nós precisamos de um novo contrato social. Então, neste momento, estão a dar tiros nos próprios pés, porque esses tiros vão terminar com uma situação que eles já não vão controlar. Os cartazes podem começar na brincadeira, mas vão atingir níveis de violência que eles não vão ser capazes de conter.